0: Què vas fer ahir a la tarda?
1: Posant a l'alabadora.
0: Vaig anar la compra i em vas comprar un vestit. Vaig prendre un
2: cafè amb les meves amigues.
1: Ahir tenia classe de yoga.
2: Cafè, yoga, rentadora... La nostra vida és plena d'activitats quotidianes que fem de manera gairebé automàtica, sense pensar. Tot un seguit de decisions que determinen el que fem, quan ho fem i com ho fem. I que moltes vegades prenem sense ser-ne gaire conscients. Però no tothom pot fer el mateix. Sovint, les persones amb discapacitat veuen limitat aquest poder de decisió sobre les seves pròpies vides. Empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris per revertir aquesta situació també forma part del procés de rehabilitació. Avui dediquem una veina d'Amielina a parlar dels programes d'intervenció comunitària de l'Institut Goodman. La rehabilitació més enllà de l'hospital.
1: Peines de mielina, un podcast accessible de l'Institut Gutman, coproduït amb Badalona Comunicació. Conectant neurociència i persones
3: que no poden prendre control de la seva vida. El problema és que les persones al voltant no ens esperen.
2: Aquesta és la veu d'Ed Roberts, un activista nord-americà nascut al 1939. Als 14 anys va contraure la polio, que li va causar una tetraplegia. A partir de llavors va viure en cadira de rodes i connectat a un respirador. Però això no li va impedir tenir una vida plena. La Roberts se'l considera el pare del moviment de vida independent que defensa que totes les persones tenen el mateix valor i han de participar en la societat en igualtat de condicions que la resta. Entre altres coses, Roberts va lluitar fins a aconseguir ser el primer estudiant en cadira de rodes a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia. El problema, com deia ell, és que les persones amb discapacitat no poden decidir sobre les seves vides i ningú del seu voltant tampoc espera que ho facin. Ho ratifica Blanca Cegarra, sociòloga i investigadora social de l'Institut Gutmann. No ens plantegem sovint que hi ha persones que pel fet
0: d'haver adquirit una discapacitat perden aquest dret a participar en la societat en igualtat d'oportunitats, ho fem la resta i això és una vulneració flagrant dels seus drets i una discriminació i un atemptat important cap a la seva dignitat. Perquè sense autodeterminació no hi ha dignitat.
2: El que explica Cegarra és una conseqüència del capacitisme, un sistema de valors, creences i pràctiques que considera que les persones en teoria capacitades són la norma i que les persones amb discapacitat s'han d'adaptar a aquesta norma o ser excloses del sistema social. El capacitisme sosté que la discapacitat és un error i no una conseqüència més de la diversitat humana, com la raça, l'ètnia, l'orientació sexual o el gènere.
0: El capacitisme el que obliga és a que tots ens adaptem a aquest estàndard d'ésser humà ideal. És aquest ésser humà que normalment està pensat com home blanc productiu, no? que camina, que no té cap problema de mobilitat i que, per tant, no necessita de supressió de barreres. Però la majoria de
2: persones a la societat no ens acostem a aquest estàndard ideal. Però com revertir aquesta situació? Com empoderar les persones amb una discapacitat perquè adquireixin la confiança necessària per exercir o reclamar els seus drets? Respon la doctora Montserrat Bernabeu, directora assistencial i codirectora de l'Institut Goodman. El que vam pensar,
4: doncs, és que la nostra actuació no podia parar en el moment de l'alta, sinó que havia d'anar cap a la comunitat i veure com podíem ajudar a fer que aquesta rehabilitació finalment es completés en l'entorn del pacient. I d'aquí, que en el nostre, l'estratègic, està, doncs, anar desenvolupant una sèrie de programes que el que facin és deixar els pacients en el seu entorn amb totes les eines, és a dir, tota la formació i tota la informació necessària perquè ells puguin decidir on volen viure les seves vides amb la discapacitat.
2: I així és com van néixer els programes Vida Activa i Youth Ability de l'Institut Goodman.
0: Bon dia, guapes! Com ho has dormit? He, he dormit al final a la cama de baix. Molt bé. Bon dia, Maria. Bon dia. Tocà levantar-se. Sí.
2: És divendres i l'últim dia de Youth Ability, un campus d'estiu gratuït organitzat per l'Institut Goodman on participen joves d'entre 13 i 25 anys amb una discapacitat causada per una lesió medular o un dany cerebral adquirit. Són un grup d'11 joves i ahir a la tarda van anar al cine i a sopar. La cosa es va allargar i avui costa sortir de dins dels llençols. Una de les persones que els acompanya aquests dies és Elisabet Blanco, fisioterapeuta de l'Institut Goodman.
4: La rehabilitació en el nen doncs, no és dir-li, vinga, posa't a caminar i fes quatre voltes al gimnàs, sinó que és buscar-li un per i un objectiu perquè el nen també es senti atret per poder portar a terme el que tu necessites. Hem fet vela hem fet Padel surf individual i, i el paddle surf a l'XXL en grup, hem anat al cine hem estat a la piscina hem fet
2: Padel. paddle ¡Vamos! A més de treballar la capacitat funcional dels joves el Youth Ability pretén millorar l'autogestió i autonomia d'uns nois i noies que tenen poques ocasions per fer vida independent dels seus pares el cas del nau. Cuando llamó mi madre y mi madre me lo dijo, yo me daba muchas ganas de venir porque dije, ha sido probar algo nuevo, pues,
0: pues por nunca había pasado, pues, dos noches fuera de mi casa, nunca había
1: hecho algo así y dije, por probar no, no perdona.
2: I sobretot es fomenten la convivència i la socialització, el fet de provar activitats noves i que potser no s'havien plantejat mai de fer, de conèixer altres persones amb la mateixa patologia o amb una de diferent. I de fer amics nous de la seva edat, tenir grups de WhatsApp amb ells, compartir secrets i gaudir d'una vida més enllà del nucli familiar. L'Iñaki, pare de la Lucía, n'és molt conscient.
1: Aquí tenen en compte que estos niños, en general, tienen unas limitaciones a la hora de socializar con otros niños, ¿no? Entonces, eh que luego cabe que mmm, a lo largo de su vida pues se relacionarán más con niños con los que conviven a nivel de colegio, etcétera, y este tipo de actividades pues les dota de unas capacidades, aparte pues, que les enriquece a ellos, también les abre el abanico pues, que sea por ejemplo, de temas de conversación, de aspectos con los que Compartir con otros niños.
2: A l'hora del comiat, tots comenten la jugada. Expliquen els pares com han anat aquests dies, si han dormit més o menys, quins esports han practicat, i què els hi ha agradat més dels àpats. Alguns marxen ja, pensant en repetir l'any vinent. Quan two, free! Al agua! No hi ha millor manera de començar l'estiu.
0: Wow. Bravo, Ellos!
1: Veines de Mielina. Connectant neurociència i persones.
2: lesió medular suposa un impacte vital que afecta totes les esferes de la persona. De cop i volta, no només s'experimenten canvis a nivell físic, sinó que queden afectades la imatge que un té de si mateix, l'autoestima, les relacions, la sexualitat i fins i tot el projecte de vida. Tot això requereix d'un procés de rehabilitació que va molt més enllà de la feina en el gimnàs. Escoltem a la Júlia Castelló, terapeuta ocupacional de l'Institut Gutmann.
4: La rehabilitació en si és tot el procés que porta no, de l'hospital d'aguts fins a casa. L'objectiu real de la rehabilitació no sempre és reparar, perquè hi ha coses que no són reparables. És a dir, hi ha coses que sí que s'han d'anar assumint doncs, dins d'un gimnasi, dins d'un context molt més hospitalari, però hi ha coses que s'han de fer més a prop de casa, no? en una comunitat, en un entorn real. en activitats molt més bàsiques de vida diària, però després també hi ha activitats d'oci, i en activitats productives, i en
2: activitats i rols familiars que s'han de reprendre. La Júlia Castelló és una de les coordinadores del programa Vida Activa, una iniciativa de l'Institut Goodman que pretén que les persones que pateixen una lesió d'origen neurològic recuperin al màxim la seva autonomia funcional i la capacitat de decidir i autogestionar-se.
4: Després d'una lesió medular, tornar a casa no té res a veure amb viure com vivies. Hi ha coses que, evidentment, les fas dins de l'hospital, però els contextos hospitalaris no se semblen gens a les cases, no?
2: I cada casa és diferent. La casa, en el context d'una lesió medular, no fa referència només al que es fa dins del domicili, com la higiene diària o la preparació del dinar. Casa és tot allò que conforma la teva vida i realitat, incloses les relacions personals o el lleure. Entrenem, per exemple, el desplaçament en
4: exteriors, entrenem el transport públic, entrenem anar a un gimnàs quotidià, no?, que ho sigui convencional, no?, amb, amb persones sense discapacitat. També abordem altres temes, doncs, com la incontinència, la sexualitat, la pròpia vivència no? del que vol dir convertir-se en un lesionat medular...
2: La primera edició del Vida Activa es va celebrar a l'abril del 2022 i van participar 5 persones amb tetraplegia o paraplegia. Algunes feien molt poc que havien adquirit la lesió, mentre que d'altres feia gairebé 20 anys que la tenien.
4: D'alguna forma, l'experiència d'aquestes persones amb 20 anys també va ajudar molt a les persones amb lesions més agudes. I alhora, aquestes ganes i aquesta frescura de les persones amb menys temps de lesió que anelen, fer moltes altres coses, feia despertar a les persones amb més anys de lesió, aquesta energia, no?, i aquesta frescura de dir, ostres, jo he renunciat a això i no hi hauria d'haver renunciat.
3: Me llamo Estibaliz Díaz, tengo 23 años. ¿Y qué les son a lesión venular, desde agosto de 2021.
2: Avui hem quedat per parlar amb l'Estibaliz. És de Vitoria, al País Basc, on vivia fins l'accident que li va causar una lesió medul·lada.
3: Yo antes de la lesió, vivia sola des de hace tres anys i estava estudiant enfermeria en Vitoria a la àrabbe que treballava en un restaurante.
2: Va ingressar a l'Institut Goodman per portar a terme la rehabilitació i després se'n van a viure amb el seu pare a Mataró. El seu objectiu, però, era recuperar la independència que tenia abans de la lesió.
3: Ja no tenia bastante clar mentalment que quería eso porque yo antes ya vivía sola y estaba acostumbrada, solo que necesitaba una ayuda de pasar de vivir en el hospital con todo tipo de ayudas y consejos, a verme sola en la casa con la nueva situación física que tenía.
2: Durant dues setmanes molt intenses, l'Esti va conviure amb el Kiko, la Raquel, l’Eric i el Carlos. Els matins els dedicaven a fer activitats de la vida diària, com la compra, la higiene personal, agafar el transport públic o cuinar. A la tarda practicaven activitats esportives, feien grups de treball per parlar sobre temes d'interès general o abordaven aspectes més pràctics, com el manteniment de la cadira de rodes. I també van treballar conjuntament amb tres persones que fa que tenen una lesió medular i que van actuar com a mentors. El suport entre iguals és, de fet, un dels principis de la filosofia de vida independent de la qual parlava Blanca Cegarra. En aquest cas, en els programes que estem desenvolupant des de
0: l'Institut Cotman, també és molt important aquesta figura del tutor, el mentor, no? el monitor, que ja té una experiència una llarga trajectòria convivint amb la discapacitat i, per tant, pot acompanyar a una persona que va adquirir una discapacitat en aquest procés d'aprenentatge i
2: d'empoderament. La major part de les vegades aquest empoderament passa per les activitats més quotidianes, allò que ens fa feliços i que no necessàriament implica grans despeses i esforços, però que per a una persona amb una lesió medular d'entrada pot semblar una muntanya molt difícil d'escalar.
3: Me gustava viajar mucho en furgoneta i lo veía imposible i un participante de la vida activa me enseñó que ell també tenia una... Bueno, me enseñó cómo la había adaptado y lo vi más posible y más que lo puedo hacer yo en un futuro. Eso me ha dado mucha esperanza.
2: les properes edicions del Vida Activa i del Youth Ability i participaran altres persones amb vides, realitats i sentiments diferents, amb somnis per complir i reptes per assolir i sobretot amb ganes de viure felices i tranquil·les. I aquesta felicitat la trobaran, com gairebé sempre, en els petits detalls, els mateixos que destaquen l'Elisabet i la Júlia quan rememoren la seva experiència en el Youth Ability i el Vida Activa. Em quedo amb, amb les cares de felicitat
4: que tenien tots ahir a la platja mentre feien pàdelsur. Vam anar a fer l'activitat de vela, que va anar molt bé. Els reptes eren grans perquè s'havien de fer transferències molt complexes per ficar se dins del barco. I ahir va haver-hi un moment que ha mirat des de fora de deia uau, estan tots somrient. Tots ho estan passant bomba amb monitors inclosos de l'activitat i ja em quedo en aquest moment, va ser molt xulo. Ens vam trobar al mig del mar. La majoria de participants no s'havien tornat a banyar al mar, encara, fins ens vam banyar. I quan tu veus clar que estàs fent alguna cosa significativa per a una persona, trobes tot el sentit del món en què el tractament sigui aquest. A fer coses que la persona el facin sentir bé o el facin sentir feliç.
1: Bravo, Peines de mielina. Un podcast accessible de l'Institut Gutmann, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
2: Línia editorial Fundació Institut Gutmann. Producció, redacció i guió Júlia Bestart. Realització i muntatge Jordi Abril. Locució Míriam Díaz. Supervisió de guió Montse López i Elisabet González.
1: amb el suport de la convocatòria Joan Uró 2022 de la Fundació Catalana per a la recerca i la innovació.